0: Buen día. Estos es diarios con café, un resumen con lo más destacado de los medios locales. Hoy es lunes 25 de abril y los diarios de esta mañana comparten agendas y se distancian en los enfoques. En Francia hubo freno para la ultraderecha, festejos, alivio y señales de alerta. En Argentina sigue la pelea judicial que se multiplica en los pasillos de los palacios y se ignora en la calle que pide contener la inflación de verdad y mejorar la calidad de vida. La oposición se mata y el oficialismo se ordena un poco y atrae críticas unificadas. El fútbol divide emociones y la lluvia se puso intensa, pero afloja. Es lunes, toca ponerle todo. En medio de la pulseada, más confesada o más matizada, por la distribución de los recursos y cómo seguimos con una economía que se recupera en la macro y se pone insoportable en la micro, la movilización del sábado con los tractores dejó mucho material de análisis. El gobierno recibe hoy a la UIA en Casa Rosada y todos especulan con avances o no en el proyecto de la renta inesperada. Desde Israel, donde está Aguado de Pedro, Filmus y varios gobernadores, Julián Domínguez le bajó el tono a la confrontación con el campo. Clarín se indigna porque el presidente entendió la marcha como una manifestación opositora contra un impuesto que aún no se confirma. ¿Y qué fue si no? Mientras el central alertó sobre las excepciones pedidas al secreto bancario en la creación del fondo para el fondo que ya junta adhesiones en la calle. El central pide evitar una corrida bancaria. Llevamos semanas alrededor del tema y el central plantea inconveniencias recién ahora. En etapa de ámbito alertan por cortes de energía en algunas empresas y exportaciones inexplicables a Chile. En cambio, desde la etapa de cronista aseguran el abastecimiento, pero un poco más caro y con más subsidios. Había una guerra que auguraba lo peor. Nadie puede darse por sorprendido. Pablo González, en BAE, sigue prometiendo un alivio impresionante en las cuentas públicas cuando el año próximo pueda arrancar el gasoducto Néstor Kirchner. Desde Washington, Guzmán calificó como excelente la relación con los Estados Unidos por la energía. En ámbitos celebran que el central haya recomprado el oro vendido en 2021 y siga engrosando reservas. En Israel, los gobernadores celebran acuerdos para el combate de las sequías con complejos sistemas de riego. También festejan acuerdos sobre biotecnología y alimentos. El gobierno autorizó aumentos para internet, telefonía y televisión. También hubo luz verde para subir el bioetanol. Siguen los cálculos para la inflación de abril. La oposición sigue con sus misiles cruzados y nadie le exigió, desde los principales medios ni sus votantes, que se despeguen del espanto de la manifestación del sábado. La nieta de Estela Carlotto salió a repudiar la figura simulando ahorcamientos en la puerta de la Casa Rosada. Lustó sigue en su militancia radical y desafía a quien lo quiera ver u oír. Desde Córdoba, Gerardo Morales también levantó su orgullo correligionario. Circulan videos de Macri en la mesa principal del casamiento de la nata. En Nación, cuentan que los técnicos de la oposición analizan la conveniencia de un cambio de moneda. Ahí se ve el poder de Miley en la discusión general. Propone la dolarización y todos se ponen a trabajar. El presidente, Cristina y varios referentes políticos conmemoraron el genocidio armenio. En medio de la discusión judicial, la vice replicó en sus redes un video que se burla de las tapas de Clarín de la semana pasada y la obsesión del gran diario con ella. Se esperan novedades en el debate que se abre mañana en el Senado respecto a posibles cambios en la composición de la Corte y lo que pase en diputados sobre el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Lo cierto es que el Congreso se judicializa al extremo y todos miran lo que pueda hacer la Corte en los próximos días, aceptando o no la nueva conformación del Consejo hasta que haya ley. Algunos la ven más cercana y otros apuestan a que el bloqueo sea total en un tema que está mucho más cercano a la gente de a pie, el debate por la ley de alquileres esta semana tendrá nueva reunión y la semana próxima buscará dictaminar. Analía Argento en Cronista habla de las reelecciones de Alberto y Kisilov atadas entre sí. Clarín cuenta la puesta en marcha del operativo Clamor por CFK de cara a 2023. La presenta como contracara de las maniobras presidenciales y tal vez pueden resultar complementarias por aquello de que todos se muestran en carrera, pues todos corren, porque si hay 2023 hay que creer en él y construirlo. Varias provincias respaldan el planteo del Gobierno Nacional en la disputa con la ciudad por los recursos para la seguridad y su administración diaria. En Francia y Europa hubo alivio con el triunfo de Macron. Alberto Fernández manifestó, su victoria es fundamental para profundizar el multilateralismo. El flamante presidente reelecto prometió ampliarse y tender puentes en su gestión. Zelensky recibió al secretario de Estado de Estados Unidos y al jefe del Pentágono. Biden reabrirá la embajada en Kiev y mandará más ayuda militar. El Papa pidió valentía para que todo el mundo defienda la paz en Ucrania. Nicaragua abandona la OEA y echa a funcionarios del organismo de su país. En Argentina se informaron 11.307 casos de COVID y 198 muertes en toda la última semana. Página toma la iniciativa del proyecto que busca cambiar el sistema de viandas en la ciudad. River no pudo con Tucumán en el Monumental e igualó uno a 1. Racing igualó sin goles con Newells en Avellaneda. Once provincias bajo alertas meteorológicas por tormentas y vientos intensos. A media mañana empieza a despejar, al menos en el AMBA, y hasta prometen sol para la tarde. El tiempo está loco.